0: Mitte bzw. Ende des 19. Jahrhunderts wuchs Berlin halt enorm, wie viele andere Städte auch im Zuge der Industrialisierung und Urbanisierung. Und es herrschten halt ja im Endeffekt desaströse Wohnungszustände für die Arbeiterklasse zumindest. Auf der einen Seite lag das an einer starken Wohnungsnot und auf der anderen Seite an einer fehlenden ja sowohl staatlichen Wohnungspolitik als auch ähm, Mieterrechten und sowas. Das kam alles wesentlich später erst, das meiste davon in der Weimarer Republik und entsprechend rechtlos waren die Mieterinnen damals zu einer Zeit, wo sich Berlin, wie gesagt, zu dieser Mieterstadt überhaupt erst entwickelte, die sie heute noch ist.
1: Die Zeit zeigt auch, Widerstand gegen Zwangsräumungen seit einigen Jahren aus Spanien bekannt oder auch in Form des Berliner Zwangsräumung verhindern Bündnisses, mhm. ist überhaupt nichts Neues, oder?
0: Es ist insofern nichts Neues, als dass wir das genau zu Zeiten des Kaiserreichs auch schon hatten, in einer, in einer natürlich anderen, aber auf gewisse Weise auch ähnlichen Situation. Also wie gesagt, es herrscht eine ziemliche Rechtlosigkeit, Mietrecht und sowas gab es nicht. Mietverträge, die wurden häufig nur für ein halbes Jahr oder sowas befristet abgeschlossen. Und wenn die endeten, dann ähm, standen die Leute wieder auf der Straße und mussten sich die neue Bleibe suchen. Und unser Buch, das setzt auch ein 1872, also genau in dem Jahr, in dem, ja, nicht zufälligerweise, sondern bezeichnenderweise vielleicht eher Friedrich Engels mit der Veröffentlichung seiner Artikelserie zur Wohnungsfrage begann. Nämlich 1872 kam es ähm, hier im Ostteil Berlins, also in dem äh, Bereich, was heute zu Friedrichshain gehört, zu einem mehrtägigen ähm, ja, Aufruhr in diesem Viertel nach der Räumung von einer Tischlerfamilie, die halt auch nach Auslaufen dieses befristeten Mietvertrags auf die Straße gesetzt wurde der Tischler sich mit dem Fuhrunternehmer nicht über äh, das Geld oder die Kosten für den Abtransport seiner äh, Habseligkeiten einigen konnte und dort lautstark protestierte. Und es war zur Mittagszeit. Arbeiter, die gerade Pause gemacht hatten in den nahegelegenen Fabriken, die solidarisierten sich mit ihm. Und das Ganze führte halt zu einem ja, mehrtägigen Aufstand in diesem Viertel. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass ein anderer Aspekt dabei noch war, dass recht nahegelegene Barackensiedlung war. Also das war auch nicht selten aufgrund dieser Wohnungsnot. Dass wer keine Wohnung fand, der musste sich halt selber eine zimmern. Und diese Barackensiedlung abgerissen werden sollte, da man hohen Staatsbesuch aus Russland in Berlin erwartete und man denen den Anblick ersparen wollte. Und dummerweise hatten sie den Tag für diesen Abriss genau auf einen Tag nach dieser natürlich nicht voraussehbaren Zwangsräumung der Tischlerfamilie gelegt. Und äh, so entwickelte sich da eine Dynamik, die über mehrere Tage hier diesen ganzen Bezirk erschütterte. Genau, und da nehmen wir den Ausgangspunkt und verfolgen von da an die ja, kommenden etwa 150 Jahre bis heute und haben da entdeckt eine, wie wir es dann genannt haben, verdeckte oder oder ja verschüttete Spur in der Geschichte dieser Stadt.
1: Du hast es jetzt schon gesagt, auch große Veranstaltungen, für die dann äh, ärmere Leute weichen mussten. Also auch nichts Neues, auch das äh, gibt es ja jetzt auch immer. Wieder kannst du ein bisschen was äh, zu der strukturellen Ebene der damaligen Proteste sagen?
0: Organisiert war das zu Anfang äh, noch gar nicht. Also Es gab noch eine sehr schwache Arbeiterbewegung da insgesamt die äh, organisierten Strukturen halt noch relativ schwach waren, also sowohl Gewerkschaften als auch Parteien, das gab es zwar schon, aber war noch relativ schwach, wirklich organisiert wurde diese, ähm, ja, auch Mieterbewegung dann im Endeffekt in der Weimarer Republik, also wo sich sowohl sozialdemokratische als auch bürgerliche, also eher aus dem Kleinbürger und Beamtentum kommende Vereine gegründet und ähm, etabliert haben, als auch die vor allem kommunistisch orientierten sogenannten Mieterräte. Bekann dann aber erst mit der Republik.
1: Du hast jetzt die Weimarer Republik angesprochen. Eine Aussage des Mieterbundes Groß Berlin 1920 ist, die Hausbesitzer, die ihre Grundstücke an Ausländer verkaufen, sind Vaterlandsverräter. Mhm. Kannst du etwas dazu sagen, wann dieser Nationalismus in die Mieterkämpfe hereinkam und vielleicht auch in welchen Situationen es gelungen ist, ihn eher herauszudrängen?
0: Ja, was heißt dieser, ob dieser Nationalismus da reinkam in die Mieterkämpfe? Also ich würde sagen, das war einfach oder diese Mieterkämpfe waren auch immer Ausdruck dieser Zeit oder im Kontext dieser Zeit haben die stattgefunden und zum Beispiel diese Äußerung, die du gerade zitiert hattest die führte dann noch kurze Zeit später zu äh, einer Spaltung dieses, äh, dieses Vereins in, also einmal diesen rechten verbliebenen Flügel der vor allem nationalistische Töne dann noch mit Ende der Weimarer Republik äh, sehr stark gemacht hatte, als auch eine linke Abspaltung, die sich dann eher an der KPD orientiert hat.
1: In Zeiten der Weltwirtschaftskrise gab es massive, oft von der KPD organisierte Mieterinnenproteste bis hin zum breiten Mietstreik. Welche Bedeutung hatte denn dann infolgedessen die Zeit des Nationalsozialismus für die Mieterbewegung? Was passierte mit der Mieterbewegung?
0: Die organisierten Strukturen, die wurden halt äh, zerschlagen oder, wie man sagt, gleichgeschaltet. Also die bürgerlichen Vereine gleichgeschaltet, integriert. Die sozialdemokratischen und äh, kommunistischen Organisierungsansätze, die wurden halt äh, zerschlagen. Wie alle anderen Organisationen der Arbeiterbewegung auch.
1: Gehen wir dann äh, durchaus einige äh, Jahre weiter. Ein Beitrag im Buch widmet sich den Kämpfen migrantischer MieterInnen. Welche Rolle spielten sie in den Mieterkämpfen?
0: Also in den 60er, 70er, 80er Jahren, also in der Zeit, in der viele sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nach Berlin geholt worden sind, spielten die eine sehr große Rolle, die aber heute weitgehend unbekannt ist. Und ähm, das finde ich ist einer der also wirklich auch schönsten Beiträge in diesem Buch, ähm, den drei unserer Autorinnen hier herausgearbeitet haben, weil er halt eben sichtbar macht, dass es ja, da auch noch was zu entdecken gibt. Ja, also es ist gerade im, im, im Kontext von sowohl sowas wie einer basisnahen Stadtteilarbeit als auch äh, im Kontext von Hausbesetzung und so weiter und so fort wird zu entdecken, dass es äh, vor allem in den entsprechenden äh, Bezirken von ähm, Migrantinnen und Migranten getragen war. Und dort vor allem auch von Frauen. Und das sind beide Sachen, die also heute so in diesem kollektiven Gedächtnis, wo man sich zurückerinnert an äh, Hausbesetzungen und die, und die Bilder, die dazugehören und die auch noch recht präsent sind, irgendwo äh, bisher ja relativ unterbelichtet war.
1: Wenn man an Berlin denkt, denkt man wohl irgendwann auch an die Hausbesetzerbewegung. Was bleibt von ihr? Nur noch subkulturelle Nische oder hat sie Bleibendes bewirkt, woran jetzt eine breitere Mieterinnenbewegung anknüpfen könnte?
0: Ich glaube, was bleibt davon? Das ist eine sehr gute Frage. Das, das haben wir auch mit mehreren Beiträgen beziehungsweise von mehreren Autoren gleich äh, behandelt. Also auf der einen Seite muss man ja feststellen, diese Hausbesetzung, das war eigentlich, wenn man so möchte, eine fortgesetzte Folge von Niederlagen. Ja? Wir haben doch einen Häuserbesitz, dann wurden geräumt, wieder ein Haus besetzt, wieder rausgeschmissen und so weiter. Es war sowohl in vor allem kreuzberg oder west halt in den 80er Jahren, als auch dann im Ostteil der Stadt nach der Wende Anfang der 90er der Fall. Was man aber sagen muss, ist, dass sie auf lange Sicht gesehen sogar relativ erfolgreich waren. Nämlich äh, in dem Sinne, als das erst durch diese Hausbesetzung und die sozialen Bewegungen in dem Kontext, in dem sie halt stattgefunden haben, äh, sich Alternativen zu der damals vorherrschenden äh, Abrisssanierung etabliert haben. Ja? Also dass eine, eine Abkehr von dieser ähm, ja, fordistischen Nachkriegsstadt dort stattgefunden hat, dies natürlich auch mit dem Haken, dass man auf sicher ungewollte äh, Art und Weise an dem mitgewirkt hat, was sich dann als eine neoliberale Stadt herausgebildet hat und was wir heute kennen. Und äh, insofern ist das eine sehr schwierige oder auch in der Sache her einfach widersprüchliche Sache. Was bleibt von der Hausbesetzerbewegung? Ja.
1: Institutionelle Strukturen hat die Besetzungsbewegung äh, nur temporär, zum Beispiel mit dem Besetzerrat, gebildet. Welche Bedeutung für die gesamte Mieterbewegung haben denn institutionelle Strukturen, wie zum Beispiel äh, die nun auch schon lange bestehende Berliner Mietergemeinschaft?
0: Ähm große Bedeutung natürlich. Ähm, allerdings muss man hier einen anderen Punkt, glaube ich, hervorheben. Also auch wenn wir diesen Begriff Mieterbewegung immer wieder auch benutzen in diesem Buch, ich denke, sowas wie eine eine sich durch die Geschichte ziehende Mieterbewegung als so eine historische Konstante hat es in der Form gar nicht gegeben. Ja, was es stattdessen immer wieder gegeben hat, sind Mietermobilisierungen im Kontext von sozialen, kulturellen, politischen und so weiter Bewegungen, die ja stets viel mehr vor Augen hatten als diese Wohnungsfrage, das aber auch immer verstanden haben, äh, diese Wohnungsfrage von unten zu politisieren. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil da wird auch deutlich, wo organisierte Zusammenhänge dann entstehen. Ja, Also, dass in der Weimarer Republik ähm, diese ähm, Mieterbewegung, die es dort gab, natürlich im Kontext der Arbeiterbewegung und ihrer Organisierung auch stattgefunden hat. Ja, Dass sie... Ähm, in West-Berlin der ähm, Nachkriegszeit im Kontext der äh, neuen sozialen Bewegung nach 68 erst stark geworden und sich etabliert hat. Dass zur Wendezeit äh, im Osten das Ganze auch stattfand, irgendwo im Kontext so einer linken DDR-Opposition, die es damals auch gab. Das ist, glaube ich, hier der wichtigere Punkt. Ähm, Mieterorganisation gibt es, wie gesagt, schon lange, spielen auch eine sehr wichtige Rolle und sind natürlich auch da, wo es größere Mobilisierung, größere Politisierung dieser Wohnungsfrage gibt, immer involviert gewesen und sind das auch heute. Aber ja, ich glaube, man muss eher, eher sich die Frage stellen, im Kontext welcher gesellschaftlichen Strömung, Entwicklung, und so weiter diese Wohnungsfrage auf die Tagesordnung gerückt wird.
1: Das Buch Mieterkämpfe vom Kaiserreich bis heute greift äh, auch erst jetzt äh, wieder langsam in die Debatte kommende Auseinandersetzung um eine Wohnungsgemeinnützigkeit oder auch um die Mietpreisbindung auf, die in Berlin erst Ende der 80er Jahre abgeschafft wurde. Abschließend nochmal äh, zusammengefasst, was bringt dieser lange Blick zurück, der ja, du hast es schon ein bisschen angedeutet, immer wieder auch auf äh, diverse Niederlagen der Mieterbewegung blickt, der heterogenen Mieterbewegung, was bringt dieser Blick zurück für heutige Auseinandersetzung?
0: Ja, er bringt vor allem die Gewissheit, dass die Probleme, vor denen wir heute stehen, ähm, zwar in der besonderen Form, wie wir die heute erleben, was ja, Spezielles, Neues auch sind, aber an sich auch irgendwie schon alt. Ja, Also die Frage, was lernt man aus der Geschichte, ist natürlich immer so eine ja, schwierige Frage. Aber ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, dass es schon gewisse Dynamiken gibt, die sich einfach wiederholen, Ja, dass es ähm, gewisse Probleme gibt, die immer wieder auf eine Art und Weise auf die Tagesordnung drängen. Und da ist es, glaube ich, schon eine gewisse... Inspirations oder Erkenntnisquelle, wenn man darüber nachdenkt, wie man heute oder auch in Zukunft damit umgehen möchte, wenn man ähm, die eigene Vergangenheit kennt.
1: Das sagt Philipp Matern, Herausgeber des Buches Mieterkämpfe vom Kaiserreich bis heute. Das Beispiel Berlin, das bei Berz und Fischer erschienen ist und 8 Euro kostet und das erfreulicherweise keine reine Nacherzählung von Protesten ist, sondern einen analytischen, einordnenden Blick bietet. Vielen Dank für Buch und Interview.